0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und wie versprochen stelle ich euch heute die zweite Ermittlerin unseres Ermittlerteams vor, mit dem wir die scharlachroten Schlüssel unsicher machen. In der letzten Folge haben wir uns ausführlich mit Daryl Simmons beschäftigt, einem in meinen Augen sehr, sehr starker Ermittler, der mit seinen Presseausweisen eine wahre hinweis ist. Der gute Daryl trägt uns auch ein wenig durch die Kampagne und bügelt so das ein oder andere aus, was Amina Ideen vielleicht nicht so gut hinbekommen hat. Ja, glücklicherweise kann Daryl zum Beispiel auch seinen Gegner gut entkommen. Ja, das hilft dann aber auch sehr. Ja, aber ich greife ein bisschen voraus. Ich möchte in dieser Folge auch nicht auf Amina rumhacken, sondern ich spiele mit einem Deck, das sich sehr auf Verderben konzentriert. Und das möchte ich euch vorstellen und ein wenig die Ideen hinter diesem Deck diskutieren. Ja, aber zu Beginn werfen wir natürlich wieder einen Blick in den Ark im Advertiser. Es gibt gute Neuigkeiten. Das Szenario Pack Glück und Torheit ist nur noch auf Deutsch verfügbar. Man kann es in den gängigen Läden bestellen. Ich muss meine Version noch holen. freue mich aber schon riesig darauf, dieses Szenario auszuprobieren. Und vielleicht kann man das ja dann auch gut in die Kampagne der Schalaroten schlüssel integrieren. Ja, es ist schon ein bisschen her, dass wir ein klassisches Story-Szenario haben, nenne mal als alleinstehendes Szenario, die letzten waren ja immer auf Massive Multiplayer ausgelegt, was natürlich seine Reize hat, gar keine Frage, gerade wenn man mit vielen Leuten spielt, aber hat dann doch immer einen anderen Fokus als so ein Story-Szenario und ich muss sagen, ich freue mich darauf. ich bin echt gespannt, was sie sich da haben einfallen lassen. Ja, schauen wir noch in den Briefkasten, was Stella alles eingeschmissen hat. Zunächst noch ein Nachtrag von Hauke, von letzten Mal. Ich darf euch den Link zur Do-It-Yourself-Rückkehr zu die Innsmouth-Verschwörung teilen, also zu dieser Selbstbaubox. Diesen werde ich euch in die Podcast-Beschreibung packen. Er hat außerdem noch ein paar Bilder mitgeschickt, das sieht echt richtig gut aus. Also an alle Bastler da draußen viel Spaß damit, wenn ihr das ähm, ja, anfangt. Und das versüßt, versüßt einem so ein bisschen wahrscheinlich die Wartezeit auf die nächste Rückkehr zu Box. Ja, dann gab es auch noch sehr freundliche Post von Peter. Herzlichen Dank dafür, das freut mich natürlich auch immer sehr. <lacht> Aber kommen wir jetzt zum aktuellen Fall, nämlich mit Amina ins Verderben. Wir werden wieder so vorgehen wie letztes Mal. Zu Beginn werden wir uns die Ermittleren, Amina Zidane, nochmal genauer anschauen, um sie wieder ein wenig in Erinnerung zu rufen. Anschließend stelle ich euch das Deck vor, mit welchem ich Amina durch die neue Kampagne die schalroten Schlüssel jage. Wenig überraschend habe ich hier versucht, die Idee des Spiels mit dem Verderben umzusetzen. Das funktioniert so lala, was aber weniger an Amina und mehr an den anderen Karten liegt, die zu diesem Spielstil gehören. Ja, aber eins am anderen schauen wir uns jetzt erstmal Amina an. Ja, Amina ist eine monsterschlachtende Telefonistin, in meinem Fall. Generell ist sie einfach nur eine Telefonistin. Sie ist eine Mystikerin, auserwählt und verflucht als Merkmale. Sie hat drei Willenskraft, drei Intelligenz, drei Stärke und drei Geschicklichkeit und bringt fünf Leben und neun geistige Gesundheit mit. Ja, das sind ziemlich mittelmäßige Stats, sage ich mal, ziemlich mittelmäßige Fertigkeiten mit drei in jeder Eigenschaft, ja, Kommt man mit so einem, einem einigermaßen klar, hat aber auch keine eindeutige Stärke. Ne? Gerade als Mystikerin sind drei Willenskraft doch eine herbe Bremse. Die klassischen Zauber sind mit Amina also ein wenig haarig. Ja, daher auch die Idee, Amina mit den neuen Verderbenskarten zu spielen. Die sollten ja in der Theorie richtig stark sein. Ja, natürlich bietet sich dann auch hier Aminas Charakterfähigkeit mehr als an. Schauen wir mal, welche das ist. Sie hat einen Reaktionsauslöser. Sobald du eine Vorteilskarte spielst, senke ihre Ressourcenkosten um 3. Sie kommt mit einem Verderben ins Spiel. Klammer auf, nur einmal pro Runde. Ja, dann hat sie noch einen Sterneffekt, plus 2. Du darfst alles Verderben von einer Karte an deinem Ort auf eine andere Karte an deinem Ort bewegen. Ja, also das macht sie natürlich besonders geeignet, hier mit Verderben zu spielen. Sie kann ja ordentlich Geld sparen, wenn sie dann auch Möglichkeiten hat, dieses Verderben wieder loszuwerden. Ja, zu den ja, Deckbau-Voraussetzungen kommen wir auch noch kurz. Sie darf eine Deckgröße von 30 haben, Deckbauoption, Mystiker-Kartenstufe 0 bis 5, neutrale Kartenstufe 0 bis 5 und Glücksbringer-Kartenstufe 0 bis 4. Ja, da muss man sagen, äh, nichts Besonderes, <lacht> was man da findet. Also Mystiker-Karten 0 bis 5 ist für eine Mystikerin ja okay. Neutrale Karten kann sie auch mitbringen und die Glücksbringer-Karten sind keine große Offenbarung wenn man ehrlich ist. Also natürlich gibt es ein paar gute und die sind eine ist auch im Deck dabei oder zwei sogar. Aber ja, das ist jetzt nicht der große Pool an Karten, aus dem man hier unbedingt schöpfen kann. So, ja, das war so die Amina. Sie hat natürlich noch einige Signaturkarten mit dabei und natürlich eine Schwäche. Schauen wir uns kurz die Signaturkarten an. Sie hat da nämlich zwei, nämlich Wort des Leids und Wort der Freude. Wort des Leids ist ein Ereignis, ein Pakt, kostet zwei Ressourcen und ist nur für das Deck von Amina Sidane. Schnell, spiel diese Karte nur in deinem Zug. Platziere Einverderben auf einer Vorteilskarte, die du kontrollierst, um eine Aktionsfähigkeit darauf abzuhandeln, wobei du alle Kosten ignorierst, einschließlich ihrer Aktionskosten. Falls sich dann Wort der Freude in deinem Ablagestapel befindet, darfst du es in dein Deck mischen. Ja und Wort der Freude ist entsprechend auch ein Ereignis für null Ressourcen diesmal, nur für das Deck von Amina Sidane. Schnell spiel diese Karte, sobald du eine Fertigkeitsprobe auf einer Vorteilskarte durchführst, auf der ein oder mehr Verderben liegt. Füge deinen Willenskraftwert, deinem Fertigkeitswert für diese Probe hinzu. Falls sich dann Wort des Leids in deinem Ablagestapel befindet, darfst du es in dein Deck mischen. Ja, ich würde sagen, beides durchaus nette Karten, keine wirklichen Game Changer. Sie, dadurch, dass sie schnell sind, sind sie durchaus sehr gut zu gebrauchen haben aber jetzt nicht ansatzweise den Impact, den beispielsweise Daryls Kodak auf das Spiel hat. Also ich würde sagen, das sind nette Karten, aber das sind keine so starken Karten, dass sie jetzt wirklich das Spiel definieren. Wort des Leids schenkt euch im Wesentlichen eine Aktion für zwei Ressourcen. Das ist durchaus interessant, da ihr alle Kosten äh, ignoriert, also auch die Aktionskosten und äh, natürlich auch alles Verderben, das ihr platzieren müsstet, Dadurch, dass ihr jetzt zu Beginn aber einen Dern Platzieren müsst, um wenn ihr Wortesleid spielt, äh, nullt sich das dann so ein bisschen aus. Ne? Aber, ja, generell interessant. Ich würde sagen, dadurch, dass man die aktionskosten ignorieren kann, kann man, also, wenn ich jetzt nicht falsch liege, auch Karten spielen, die schon erschöpft sind. Und erschöpfte Karten, dann kann man die Aktionen eben nicht mehr spielen. Ja? Und so könnt ihr das dann eben doch. Ja, Wort der Freude ist ein Drei Punkte Boost sozusagen, das kann man gerne mitnehmen, kann nicht schaden, also eine gute Karte, gar keine Frage, aber ja, einfach in Ordnung. Sie hat dann auch noch eine Schwäche, die gute Amina, und das ist ohrenbetäubende Stille. Ein Verrat äh, und hat äh, als Merkmal Omen, Entschuldigung, bewege ein Verderben von einer Vorteilskarte, die du kontrollierst auf die aktuelle Agenda. Und dadurch kann die aktuelle Agenda vorrücken. Falls so kein Verderben bewegt wird, mische oben betäubende Stille in dein Deck zurück. Ja, sehr fiese Schwäche, tatsächlich. Im Wesentlichen verliert eure Gruppe eine Runde. Autsch, das tut schon weh. Das ja, kann richtig weh wehtun, da lässt sich, das lässt sich eigentlich nur vermeiden, wenn ihr kein Verderben auf einer Vorteilskarte habt. Aber das ist natürlich bei dem Verderbenspielstil etwas schwierig. Ja? Aber vielleicht ist das dann auch die Lösung. Ja, man spielt Hermine äh, Sidane einfach mit Karten, welche kein Verderben ansammeln können und kontert so ihre Schwäche. Und tada, <lacht> ihr könnt hier äh, diese Schwäche quasi ignorieren. Ja. Interessant wäre jetzt dabei, was passiert, wenn man zum Ende des eigenen De Decks kommt, also alle Karten gezogen hat. Und ähm, dann zieht man ja immer wieder ohrenbetäubende Stille und mischt es immer wieder in sein Deck zurück. Hat man im Wesentlichen ein unendliches Deck. Ich bin mir sicher, das nicht. Aber das wäre mal eine interessante Frage, was dann eigentlich passiert. Da gehen wir vielleicht mal in einer weiteren Folge über interessante Arkham-Regeln äh, drauf ein. Da haben wir ja jetzt hier quasi schon die erste Karte, die wir uns dann anschauen können. Genau. Nee, gut, das ist die Schwäche, also sehr gemein. Tatsächlich, das äh, zieht schon rein. Von daher sagen, würde ich sagen, sie hat als Signaturkarten zwei nette Karten, die positiv sind und eine ziemlich gemeine Schwäche. Naja. Kommen wir zum Deck, dem eigentlichen Grund, warum wir hier uns über Amina Sidane unterhalten. Also, die Idee des Ganzen war, ich wollte unbedingt mal probieren, mit diesem Verderben zu spielen. Da gibt es jetzt so viele Karten, das ist schon so lange quasi da. Ich habe mich da nie rangetraut, weil irgendwie war das nicht so mein Ding, wenn ich ehrlich bin. Bisher einfach die, dieses Risiko, dass man hier dann doch mal ein Verderben zu viel hat, das war es mir, mir einfach nicht wert bisher. Ja, jetzt habe ich es probiert. Das Deck habe ich natürlich wieder zum größten Teil aus ArkhamDB geklaut, so als Ideengeber. Der Originalautor ist der gleiche, der auch das letzte Deck gemacht hat, der Valentin1331. Das Deck heißt The Dane But The Doom, in meinem ganz furchtbaren Denglisch. Also, wenn ihr das nachschauen wollt auf ArkhamDB, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ich verlinke es auch wieder. In diesem Guide wird auch wirklich viel erklärt, da also gerne reinschauen. Der Guide ist echt gut gemacht. Wenn ihr auch mit diesem Deck spielen wollt, ist es kein Fehler, da mal reinzulesen. Ich habe auch, aber ich habe im letzten Mal quasi nichts am Deck verändert, aber diesmal habe ich es gemacht, weil da war, sind so ein paar Dinge drin, die, naja, so okay funktionieren, finde ich. Und ich habe ein paar Dinge reingetan, ohne die hätten wir richtig Probleme gehabt. Die Änderungen werde ich euch dann natürlich auch selbstverständlich auch vorstellen. Aber wir werden jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt mal reinschauen, was ist denn alles drin im Deck, so auch an Ideen, was sind die wesentlichen Mechaniken, welche Karten sind dazu wesentlich, und dann wird wir mal diskutieren, was funktioniert gut und was funktioniert eher nicht so gut. Auch wie letztes Mal, das soll jetzt keine Kritik am Ersteller des Decks sein. ja, Also er hat da wirklich ein schönes, schön geil zusammengestellt, toll gemacht. Aber ich finde es eben spannend, wenn man das Ganze dann mal gespielt hat, zu sehen, wie sich so diese neuen Spielmechaniken schlagen. Diese. Die haben ja jetzt in den Scharlachroten Schlüsseln, gab es jetzt ganz viele neue Karten, die sich mit Verderben beschäftigen. Und ja, da lohnt es sich einfach mit ein bisschen Spielerfahrung jetzt draufzuschauen. Da sieht man manche Dinge dann doch anders als in so einem ersten Blick auf diese Karten. Also, grundsätzliche Idee hinter dem Deck. Ihr platziert Verderben auf euren Vorteilskarten, um so eine möglichst starke Aktion auszuführen. Das Verderben lässt ihr dann wieder rechtzeitig verschwinden, um keine Probleme mit der Agenda zu bekommen. So, in der Theorie. Ja, also in der Theorie sind die Effekte, welche euch eure Vorteile bieten, so stark, dass es sich lohnt, das Risiko des Verderbens auf sich zu nehmen. Wie schon letztes Mal schauen wir uns ein paar Karten an, die zentral sind, und gucken mal, wie das Ganze so funktioniert. Dabei ist auch noch wichtig zu wissen, dass ich Amina Sidane eben als Monsterschlechterin gespielt habe. Das heißt, ihr Job war jetzt nicht, Hinweise zu finden, sondern ihr Job war, Monster zu töten. Amina ist so flexibel, also mit 3-3-3-3, man kann sie auch genauso gut oder schlecht als Hinweissucherin spielen. ja. Aber ich war mit Daryl unterwegs und der kann mehr als gut, gut genug Hinweise finden. Das war also sein Job und ich sollte mit Amina Sidane die Monster töten. Genau. Und zentrale Karten für diese Idee sind eben folgende. Zum einen mal der Zeremoniensichel. Das ist jetzt eine neue Karte aus den Scharlachroten Schlüsseln. Es ist ein Vorteil, belegt ein Handslot, hat die Merkmale Gegenstand, Glücksbringer, Waffe und Nahkampf, kostet drei Ressourcen und hat ein Stärke-Symbol. Aktion Kampf. Verwende entweder für diesen Angriff deinen Willenskraftwert oder du bekommst für diesen Angriff plus ein Stärke. Sobald du diese Fähigkeit initiierst, wähle eins. Erschöpfe Zeremoniensichel und platziere ein Verderben darauf um für diesen Angriff plus 1 auf deinen Fertigkeitswert zu bekommen und plus 1 Schaden zuzufügen. Oder, falls dieser Angriff einen Gegner besiegt, entferne ein Verderben von Zeremoniensichel. Ja. Davon gibt es dann noch für vier Erfahrungspunkte mehr. Ein Upgrade, also eine Version mit mehr Erfahrungspunkten, also eine höher-levelige Version, sagt man so. Die ist eigentlich relativ ähnlich, außer dass man, wenn man diese Fähigkeit eben initiiert, wählen kann, Option 1 gibt nun plus 3 auf deinen Fertigkeitswert. Und Option 2, falls dieser Angriff einen Gegner besiegt, mache Zeremoniensichel spielbereit und entferne alles Verderben von dieser Karte. Also durchaus besser, aber vier Erfahrungspunkte sind eben auch kein Schnäppchen. Und äh, Option 1 macht natürlich immer noch nur 2 Schaden. Ja, ist Zeremoniensichel jetzt gut? Hm. Nein, <lacht> ganz ehrlich nicht. Wir gehen da nachher nochmal drauf ein. Aber Zeremoniensichel ist wirklich eine schwere Karte. Also es ist, finde ich, schon mal schwierig, wenn man ein Verderben auf eine Karte platziert und dann macht die nur zwei Schaden. Zwei Schaden macht auch eine Machete. Ich weiß nicht, warum ich dann ein Zeremoniensichel nehmen soll. Klar, Machete hat auch seine Einschränkungen, aber zwei Schaden, wenn man ein Verderben auf eine Karte platziert, ist richtig wenig, ganz ehrlich. Und man hat dann eben auch noch das Problem, dass Option 2 nur einen Schaden macht und dann eben ein Verderben entfernt, wenn dieser Angriff einen Gegner besiegt. So, jetzt stellt man sich vor, man hat einen Gegner mit 5 Leben. Das heißt, man braucht eigentlich zweimal die erste Aktion und dann kann man auch einmal die zweite machen. Dann hat man insgesamt ein Verderben übrig, ja, um das man sich irgendwann kümmern muss. Gut, wenn dann Ratten kommen, die ein Leben haben, ja, dann, dann ist es okay, aber ansonsten summiert sich das einfach auf. Ja, also dieses ganze Konstrukt funktioniert nur gut, wenn der Gegner drei Leben hat. Ansonsten funktioniert es nicht. Aber da schauen wir nachher noch, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Weil es gibt noch ein paar mehr Karten, die hier essentiell sind, sage ich mal. Es gibt noch das abyssische Buch. Das ist jetzt keine neue Karte, die kam in der Innsmouth-Verschwörung. Das ist ein Gegenstand und Buch, kostet zwei Ressourcen. Und zwei Erfahrungspunkte hat ein Will äh, Wissenssymbol und ein Stärkesymbol und belegt natürlich ein Handslot, also wie auch der Zeremoniensichel. Äh, Aktion, erschöpfe abyssisches Buch, Kampf. Du darfst für diesen Angriff entweder Wissen oder Willenskraft statt Stärke verwenden. Sobald du diesen Angriff initiierst, darfst du ein Verderben auf abyssisches Buch platzieren, bis zu einem Maximum von drei. Für jedes Verderben auf abyssisches Buch bekommst du für diesen Angriff plus 1 auf deinen Fertigkeitswert und fügst plus 1 Schaden zu. Ja, damit wird das Ganze dann schon besser. Also hier muss man nicht, also man kann sich entscheiden, wie viel Verderben man hier auf dem asbystischen Buch hat. Und wenn man ein Verderben darauf liegen hat, dann bekommt man eben immer plus 1 auf den Angriff, auf den Fertigkeitswert und fügt plus 1 Schaden zu. Man sammelt hier kein Verderben an. Also es ist immer nur ein Verderben, das auf dem asbystischen Buch liegt und das war's. Und dann habt ihr hier immer zwei Schaden. Man muss das Buch erschöpfen, was natürlich auch wieder ein bisschen, naja... Schade ist, das heißt, ihr braucht mal mindestens zwei Bücher, damit ihr wenigstens zweimal angreifen könnt und dann ist es schon schwierig, weil was ist, wenn ihr noch einen dritten Angriff braucht? Hm. also, auch schwierig, <lacht> aber genau, kommen wir nachher noch zu. Wir haben nämlich noch zwei weitere Karten, die hier essentiell sind und das eine ist jetzt eine Verbündete, El Rubash in reinigender Absicht. Eine Verbündete, die den Verbündeten-Slot belegt und eine Hexe. Kostet drei äh, Ressourcen und zwei Erfahrungspunkte, hat ein Willenskraft- und Geschicklichkeitssymbol und ein Leben und zwei geistige Gesundheit. Ja, äh, El sagt hier, du bekommst plus 1 auf deinen Fertigkeitswert, solange du eine Fertigkeitsprobe auf einer hier angehängten Vorteilskarte durchführst. Das ist schon mal gut. Je ein Verderben auf jeder hier angehängten Vorteilskarte zählt nicht gegen den Verderbensschwellenwert der Agenda mit. Aha, also. Karten, die an L-Rubasch angehängt sind, die da zählt ein Verderben nicht mit. Damit ja, kommen wir jetzt zum abyssischen Buch. Wenn da ein Verderben drauf liegt, ja, dann ist es netto quasi null Verderben. Schon mal sehr gut. Dann hat sie noch einen freien Auslöser. Erschöpfe l Rubasch, wähle eine Vorteilskarte in deiner Spielzone mit ein oder mehr Verderben darauf. Hänge sie an L-Rubasch an oder tausche sie mit einer hier angehängten Vorteilskarte aus. Nur zwei angehängte Vorteilskarten. Ja, was äh, wichtig ist. Dass El Rubash euch keine zusätzlichen Slots gibt. Das ist noch so ein Ding zu beachten. Also, wenn ihr zwei Bücher habt, die eure beiden Handslots belegen und beide Bücher an sie anhängt, dann sind immer noch zwei Handslots belegt. Leider auch ein bisschen schade. Aber gut, dass El Rubash hier schon mal ein Verderben euch wegnimmt, sozusagen, das hilft wirklich viel. Und dann haben wir noch eine vierte Karte, ja, die wesentlich ist, ist. Das ist eine neue Karte, das ist der Sündenfresser. Ein Vorteil, ein dauerhafter der drei Erfahrungspunkte kostet und außergewöhnlich ist, also sechs Erfahrungspunkte kostet. Freier Auslöser. erschöpfe Sündenfresser. Bewege ein Verderben von einer Vorteilskarte, die du kontrollierst, auf Sündenfresser. Dann mache jede Vorteilskarte entweder spielbereit oder platziere eine Ladung darauf. Aktion, entferne alles Verderben von Sündenfresser. Ja, also in der Theorie könnt ihr damit euer Verderben loswerden. Klingt ja nicht schlecht. So, funktioniert diese ganze Idee. Also, dass man hier Zeremoniensichel und abyssische Bücher hat, um Schaden rauszuhauen und El Grubasch dazu nutzt, eben ein Verderben immer haben zu können, ohne dass es negative Auswirkungen hat und um den Sündenfresser dann zu benutzen, um eben alles Verderben loszuwerden. Ja, also, funktioniert das Ganze? Naja, <lacht> es geht so. Was sind die Probleme, sage ich mal? Ja. Zum einen natürlich Aminas 3-Stärke- bzw. Willenskraft. Also das hat jetzt noch nichts mit der Idee zu tun, aber man muss schon sagen, Amina, die sich ja eigentlich für diesen Spielstil anbietet, hat hier mit 3-Stärke- oder 3-Willenskraft schon eine deutliche Schwäche. Ohne zusätzlichen Boost kommt ihr mit diesen Werten nicht sehr weit. Damit ist gerade die zweite Aktion von Zeremoniensichel echt schwer erfolgreich umzusetzen. Ihr kriegt da quasi nur Plus 1 auf den Fertigkeitswert. Das heißt, ihr habt 4 Stärke oder 4 Willenskraft. Das, ist, das reicht nie, das reicht sehr selten. Ne? Und auch das Plus 1 auf den Fertigkeitswert von Abyssisches Buch macht die Lage jetzt nicht gerade besser. Dann ist man immer noch nur bei 4. Ja, also, ohne zusätzliche Hilfe seid ihr ja erstmal aufgeschmissen. Also, natürlich, ein abyssisches Buch kann man auch drei Verderben draufpacken, dann kriegt ihr plus drei drauf auf den Fertigkeitswert, aber dann hat man auch wieder andere Probleme. Ja, kommen wir zum Zeremoniensichel. Funktioniert da hier dieses ganze Konstrukt? Mit ich mache mit Zeremoniensichel Schaden und dann danke Elrubash und Sündenfresser soll das Ganze funktionieren, dass man nicht gleich jede Agenda springt. Wie gesagt, habt ihr einen Gegner mit drei Leben? Dann habt ihr mit Zeremoniensichel ein gutes Leben. Ihr macht erstmal zwei Schaden mit der ersten Aktion und dann den letzten Schadenspunkt mit der zweiten Aktion und seid euer Verderben wieder los. Tip top. Problem ist, was, wenn der Gegner nur zwei Leben hat? Dann müsst ihr entweder zwei Aktionen investieren, mit der zweiten Option quasi, was echt ineffizient ist, oder im Nebenfall halt die erste Option, dann bleibt ihr auf dem Verderben sitzen. Was, wenn der Gegner vier Leben hat? Ja, was ist, wenn der Gegner fünf Leben hat? Dann geht die ganze Mathematik nicht mehr auf und man fängt hier an, Verderben zu sammeln. Das kann doch schon ziemlich in die Hose gehen. Hm? El Rubasch gibt einem eben nur ein freies Verderben, ja alles extra, zählt dann gegen die Agenda. Und der Sündenfresser wird pro Runde maximal ein Verderben auch wieder los und verbraucht dabei auch noch eine eure Aktion. Diese habt ihr aber nicht, wenn ihr gegen einen Gegner mit fünf Leben kämpft. Das ist ein Problem. Das ist ein ernsthaftes Problem. Und wahrscheinlich habt ihr diese Extraktion auch nicht, wenn ihr gegen Gegner mit vier Leben kämpft. Also ihr merkt schon, dass dieser Plan, das Verderben schnell wieder loszuwerden, echt selten funktioniert. Also auch der Sündenfresser ist in der Theorie schön, aber ihr braucht, dadurch, dass ihr eine Aktion braucht, braucht ihr die Zeit für diese eine Aktion. Und die hat man echt selten. Wenn man, echt, wenn man gerade ein Problem mit dem Gegner hat, dann... Also es geht gar nicht darum, um diese Standardgegner, die drei Leben haben. Ja, da, da ist es alles einigermaßen okay. Aber dann kommt hier irgendwie so ein, na ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ein Zwischengegner, sag man so, also eine stärkere Version eines Gegners, der vielleicht mal sechs oder acht Leben hat. Ja, was macht ihr denn dann? Also entweder kämpft ihr euch mit einem Schaden hier zu, zu Tode, <lacht> sag ich mal, und kloppt den ewig zusammen, was echt keinen Sinn macht, weil der kloppt euch früher platt. Oder ihr sammelt halt Verderben, wie doof, und dann schreitet die Agenda voran. Und dann habt ihr auch wieder ein Problem. Also es ist, funktioniert echt nur schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Was das Gute ist, also was uns bisher gerettet hat, dass solche Gegner, die schwer sind, meistens auch irgendwie mit Hinweisen besiegt werden können. Und wir hatten Daryl im Team. Das heißt, er hat es gelöst. Glück gehabt. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist eben, dass El Rubash uns keine Handslots schenkt. Das heißt, Karten, welche an L angehängt sind, verbrauchen eben weiterhin einen Slot. Das heißt, man kann keinen Plan B haben. Man kann jetzt zwei Zeremoniensicheln mitnehmen oder zwei abyssische Bücher. Dann erschöpft man das eine, erschöpft das andere und was macht man dann? Hätte man jetzt dann noch ein schönes Schwert oder so in der Hinterhand, dann, dann wäre ja alles okay. Aber so hat man wirklich das Problem, dass dann die Karten erschöpft sind und der Gegner vielleicht nicht tot. Und das ist ein Problem. Ja. Also <lacht> klappt hier auch nur so halb insgesamt, wie gesagt, es fühlt sich wirklich schwach an. Also im, im Deck, da, da komme ich auch noch gleich drauf, ja, das stelle ich euch gleich noch vor, im Deck ist auch noch das verzauberte Schwert mit drin. Ich glaube, so heißt es, die verzauberte Klinge oder verzauberte Schwert. Das ist eigentlich jetzt auch keine besonders gute Karte, aber ich war so froh, als ich die gezogen habe und einfach mal drei Aufladungen hatte, mir die ich konstant über zwei Schaden machen konnte und dann macht das Schwert im Wesentlichen das gleiche wie Option 2 von Zeremoniensichel, aber also ohne irgendwie einen Schnickschnack. Also, es, ach, das Schwert zu ziehen hat echt immer auch viel gerettet, wenn <lacht> man einfach mal sechs Schaden machen kann, ohne sich mit dem Verderben rumschlagen zu müssen. Es hat schon sehr geholfen. Ja, es tut mir leid, wenn ich da so ein bisschen desillusioniert bin hinsichtlich diesem Spielstil, aber. Die Karten sind in meinen Augen einfach ein bisschen zu schwach. Also wenn man da Verderben drauflegt, dann muss das Ganze knallen, also in meinen Augen. Da muss da ordentlich Rums dahinter sein, aber es ist es einfach nicht. Das geisterhafte Messer ist besser. <lacht> Wie lange ist diese Karte schon im Kartenpool? Ja, also, ja, hm, gut. Es gibt natürlich noch Karten, ja, die euch sonst noch weiterhelfen sollen, hier das mit dem mit dem Verderben loszuwerden. Da gibt es zum Beispiel das Mondlichtritual, das ihr mitnehmen könnt. In der Version Stufe 0 ist es jetzt nicht so stark. Das ist ein Ereignis für 0 Ressourcen, aber es kostet halt eine Aktion. Entferne alles Verderben von einer Karte, die du kontrollierst. Grundsätzlich gut, wenn man die Zeit hat, das zu spielen. Aber ähnlich wie der Sündenfresser. Wenn es drauf ankommt, hat man nicht die Zeit. Dann ist ein Problem. Besser ist das Mondlichtritual Stufe 2. Kostet auch noch 0 Ressourcen bringt ein Wissens, ein Geschicklichkeits- und Joker-Symbol mit und ist jetzt schnell. Spiele diese Karte nur in deinem Zug. Entferne alles Verderben von einer Nicht-Elite-Karte an deinem Ort. Also auch von Gegnern zum Beispiel. Das ist natürlich eine sehr gute Karte. Die hilft euch dann sehr, wenn ihr sie zieht, ja, wenn ich die auf die Hand habt. Das heißt zweimal im Spiel wahrscheinlich könnt ihr hier äh, einen sehr guten Effekt haben. Also so muss es funktionieren. Ja, schnell entferne alles Verderben von einer Karte an deinem Ort. Das Rettet euch die Situation, ja, da könnt ihr auch dreimal mit ordentlich Verderben draufhauen und dann schnell alles wieder entfernen. So funktioniert das Ganze dann auch. Aber das ist eben ein Ereignis, das habt ihr wahrscheinlich maximal zweimal im Spiel. Das heißt, das Deck rettet euch Mondlichtritual jetzt auch nicht mehr. Des Weiteren haben wir noch Geischspenstige Besessenheit. Das ist auch eine Karte, die mit Verderben spielt. Eine Fertigkeit kostet einen Erfahrungspunkt und hat ein Joker-Symbol. Nachdem du Gespenstige Besessenheit zu einer Fertigkeitsprobe auf einer Vorteilskarte beigetragen hast, wähle 1. Platziere ein Verderben auf jener Vorteilskarte. Gespenstige Besessenheit erhält zwei Joker-Symbole. Oder, falls die Probe erfolgreich ist, entferne entweder ein Verderben von jener Vorteilskarte oder fülle die Hälfte ihrer Anwendung auf Abgerundet. Ja, kann euch auch wieder beim Verderbensmanagement helfen, aber halt auch nur zweimal im Spiel, solange ihr euer Deck nicht einmal durchbekommt. Ja, ist okay. Also kann man mitnehmen. Ich meine, ein Joker-Symbol sagt man nie Nein dazu. Ähm, ob man hier noch mehr Verderben platzieren möchte, ist halt die Frage. Aber ein Joker-Symbol und ein Verderben entfernen, das ist doch ganz okay. Also gespenstige Besessenheit hilft euch hier als weitere Karte im Deck. Natürlich auch sehr. Eine weitere Karte äh, wäre ja auch noch Flüche-Kette. Das ist ein Ereignis. Kostet eine Ressource und bietet euch ein Stärke und Geschicklichkeitssymbol und hat Verhandlung. Wähle einen Nicht-Elite-Gegner an deinem Ort und entweder entkomme jenem Gegner und platziere ein Verderben auf ihm. Er kann für den Rest der Runde keinen Schaden nehmen. Entdecke einen Hinweis an deinem Ort. Oder falls jener Gegner ein oder mehr Verderben auf sich hat, besiege ihn. Du erhältst eine Ressource für jedes Verderben, das auf jenem Gegner lag. Ja, also hier haben wir doch auch wieder eine gute Karte, um Verderben loszuwerden, das auf Gegnern liegt. Also insbesondere hat man da die Kultisten im Visier in den scharlachroten Schlüsseln dann durchaus eine gute Karte. Also, die zweite Option hilft gut beim Gegner killen und sind eine gute Ergänzung für das Deck, löst leider auch nicht das grundsätzliche Problem. Ja. So, dann gibt es noch eine zweite Idee, die man hier mit ins Deck nehmen kann. Also das waren jetzt so die Karten, die mit Verderben spielen. Ne? Die haben wir jetzt durchgenommen. Da gibt es durchaus ja, gute Karten, die es ergänzen, das Deck. Aber die Kernkarten sind etwas problembehaftet, wie wir eben durchgenommen haben. Ja, also zum Beispiel, wenn auf Flüche, nee, was Sündenfresser ja, äh, diese Aktion ein schnell freier Auslöser wäre mit irgendeiner Bedingung, dass man das Verderben eben los wird. Aber eben keine Aktion, dann wird das alles so viel besser. <lacht> aber diese Aktion, die macht es echt hart. Naja, aber ich habe noch oder es gibt noch mehr Ideen hier in diesem Deck, nämlich die Amina Sidane hat drei Punkte in jeder ihrer Fertigkeiten. Das ist zu wenig. Das ist ein Problem. Deswegen wollen wir mehr Fertigkeitspunkte hier ins Deck packen und kann zum Beispiel lebendige Tinte mitnehmen. Das ist eine dieser individualisierbaren Karten. Ein Vorteil, der den Körperslot belegt und null Ressourcen kostet. Ja, Sobald man die lebendige Tinte erwirbt, wähle eine Fertigkeitenkreise auf dem entsprechenden Verbesserungsbogen ein, das Ganze hat drei Anwendungen, drei Ladungen. Entferne zu Beginn jedes deiner Züge eine Ladung von lebendiger Tinte. Falls lebendige Tinte keine Ladungen hat, lege sie ab. Du bekommst plus 1 auf die gewählte Fertigkeit. Plus 1 auf einen Fertigkeitswert. Ja, bitte, damit könnt ihr euch eine Fertigkeit aussuchen, in der Amina Sidane jetzt dann 4 statt 3 hat. Das ist auch ohne Verbesserung schon nützlich, bis ihr da Erfahrungspunkte reinpacken könnt. Wird das Ganze auch ein bisschen dauern, wie wir uns später nochmal anschauen. Deswegen, das hat meistens keine weiteren Verbesserungen. Aber plus eins auf den Fertigkeitswert und das Ganze dann noch am Körperslot. Ja, das, ist, das passt schon. Das ist schon okay. Kann man sehr gut mitnehmen und dadurch, dass es null Ressourcen kostet, ist es echt eine gute Karte. Eine der besseren Karten ist das Traumtagebuch. Das ist jetzt ein extrem nützlicher Glücksbringer. Tatsächlich, das ist eigentlich eine Sucherkarte. Ein Vorteil für den Handslot, und hier haben wir leider ein Problem, <lacht> für zwei Ressourcen und drei Erfahrungspunkte, hat ein Willenskraft- und ein Stärkesymbol. Du kannst diese Vorteilskarte deinem Deck nur hinzufügen, indem du Traumtagebuch nicht übersetzt verbesserst. Also das ist jetzt die Version Träume eines Wahnsinnigen. Ja? Und nur, falls man das Ganze eben interpretiert hat, solange du mit einem Gegner in einen Kampf verwickelt bist, erhält deine Essenz des Traums zwei extra Joker-Symbole. Reaktionsauslöser, sobald dein Zug beginnt, durchsuche deine gebundenen Karten nach Essenz des Traums und füge sie deiner Hand hinzu. Ja, und das kommt dann immer wieder. Also, man kriegt jede Runde diese Essenz des Traumes. Die hat dann, glaube ich, insgesamt drei oder vier Joker-Symbole. Die hat Ermina Sidane so nötig. Also, <lacht> das ist wirklich eine gute Karte hier. Ein extrem nützlicher Glücksbringer. Die Essenz des Traums hat mich so oft gerettet. Mit einer der besten Karten in meinen Augen in diesem Deck kann ich nur empfehlen mitzunehmen. Problem ist belegten Handslot. Das ist wirklich ein Problem, wenn in den Handslots schon zwei Zere Zeremoniensichel oder zwei abyssische Bücher liegen. Das ist ein Dilemma. Im späteren Spielverlauf könnt ihr dieses Dilemma mit dem Astralspiegel für zwei Erfahrungspunkte auflösen, den ihr dann eben aber auch ziehen müsst. Aber ja, ich habe teilweise tatsächlich lieber das Traumtagebuch in der Hand gehabt, als noch ein Zeremoniensichel. Die, diese Essenz des Traums ist ein Lebensretter. Sehr gut. Jetzt kommen noch Karten, die im Deck sind, die ich jetzt noch mit reingenommen habe. In dieser Stelle habe ich dann quasi das Deck verändert, so wie es jetzt in Arkham DB beschrieben ist. Ich habe nämlich noch zweimal Machtversprechen und zweimal unerwarteten Mut mit reingenommen. Also Machtversprechen gibt euch vier Joker-Symbole äh, auf Kosten eines Fluchs-Markers und unerwarteter Mut, wer kennt ihn nicht, gibt eben zwei Joker-Symbole. Diese Fertigkeiten braucht ihr so oft, um eine Probe doch noch schaffen zu können. Gerade Machtversprechen plus vier, dann habt ihr sieben in der Fertigkeit. Das hat mich so oft gerettet, es ist unglaublich. Ja, also... Diese beiden Karten retten euch so viele Situationen und sei es, es ist dann mal eine verschlossene Tür, die mit dem Stärketest eintretet oder ich weiß auch nicht. Es kommt ständig vor, dass ihr das braucht. Mit Amina Sedain ist es halt auch gut. Also Amina Sedain hat halt überall drei. Das heißt, mit diesen beiden Karten könnt ihr euch auf fünf oder sieben hoch pimpen, egal welche Fertigkeit. Und das hilft euch wirklich weiter. Sei das heißt, es, Vielleicht braucht ihr dann doch mal einen Hinweis oder ja, Müsst dann doch mal eine Willenskraftprobe unbedingt jetzt bestehen. Und dann helfen euch diese Karten richtig gut. Also ich bereue es nicht, diese Karten mitgenommen zu haben. Ich würde euch empfehlen, diese tatsächlich auch mitzunehmen. Um Machtversprechen mitzunehmen, habe ich auf zu tief Graben verzichtet. Also wenn man jetzt an das Deck in Arkham DB denkt. Und um den unerwarteten Mut mitzunehmen, habe ich auf die Schriftrolle der Geheimnisse verzichtet. Da wir ohne die Tabuliste spielen. Ja, also... Mit der Tabuliste ist die Schriftrolle der Geheimnisse schon deutlich, also sehr gut, weil aus der Aktion ein freier Auslöser wird und dann ist Schriftrolle der Geheimnisse echt, echt eine gute Karte. Aber da wir ohne Tabuliste spielen und einfach weil wir zu zweit jetzt nicht auch noch Lust haben, an die Tabuliste zu denken, ja, da habe ich das halt rausgelassen. Und dann habe ich eben unerwartete Mut dafür mitgenommen und hat uns oft gerettet. Ja, weitere Karten des Decks. Während zum Beispiel dann noch das glücks etui das ihr mitnehmen könnt, das ist auch ein Glücksbringer, diesmal der Schurken, gibt es auch schon ewig. Ja, Also kostet zwei Ressourcen, hat willenskraft Willenskraftsymbol und Reaktionsauslöser. Nachdem ihr eine Fertigkeitsprobe um zwei oder mehr gelungen ist, erschöpft glücks etui ziehe eine Karte. Mehr Karten sind nie ein Fehler, aber dass ein Mina eine Probe um zwei oder mehr gelingt, ist dann halt auch schwierig. Ähm, ja, also hat... Bei mir jetzt nicht so oft funktioniert, aber ja, kann man mitnehmen, denke ich mal. Was dagegen gut funktioniert hat, ist die verzauberte Klinge, hatte ich ja schon erwähnt. Gibt es auch so, der geheime Name. Ich glaube, das ist ja auch schon ewig her, dass diese Karte im Spiel ist. Seit ja, jetzt lass mich, lass mich nicht lügen, aber der geheime Name ist das nicht aus. Ähm, ach, der gebrochene Kreis. Na, wie auch immer. Es gibt sie schon lange, kostet drei Ressourcen, ist, äh, kostet einen Handslot und einen Arcan-Slot, ist ein Vorteil und hat drei Anwendungen und hat eine Aktion Kampf. Du kommst für diesen Angriff plus ein Stärke, immer. Ja. Als zusätzliche Kosten, um diese Fähigkeit zu initiieren, darfst du eine Ladung ausgeben, um die Klinge zu stärken. Falls du dies tust, bekommst du für diesen Angriff plus ein Stärke und plus ein Schaden. Ja, ähm, sehr gut. Also du bekommst einfach ein Plus mit plus, äh, plus ein Kampf. Wert auf euren Kampf, sag ich mal. Das ist immer gut. Und wenn ihr Ladung ausgibt, davon habt ihr drei, dann kriegt ihr plus zwei insgesamt auf euren Fertigkeitswert und macht plus einen Schaden. Es ist eine gute Karte. Es ist nicht übermäßig wahnsinnig, aber es ist einfach eine stabile Karte, nennen wir es so. Es ist eine Alternativwaffe, die ihr mitnehmt. Und witzigerweise war es bei mir am Ende dann die Hauptwaffe <lacht> Schaden. Einfach mit der, mit der Karte kann man in einer Runde dreimal zwei Schaden machen. Und hat damit sechs Schaden gemacht. Und das kann einen manchmal einfach retten. <lacht> das ist einfach gut. Eine andere einfach gute Karte ist das geisterhafte Messer. Würde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Gibt es auch schon ewig. Seit der dunklen Seite des Mondes. Ist ein Ereignis, ein Zauber. Kostet zwei Ressourcen und hat Kampf. Füge diesen, für diesen Angriff deinen Willenskraftwert, deinem Fertigkeitswert hinzu. Direkt vor dem Angriff darfst du den angegriffenen Gegnern in einen Kampf verwickeln. Dieser Angriff fügt plus einen Schaden zu, stattdessen plus zwei Schaden, falls es ein Nicht-Elite-Gegner ist. Endlich Schaden! Und zwar drei Schadenspunkte in einer Aktion gegen billige normalo gegner also nicht gegen Elite. Das ist ein Segen, ja, diese Karte <lacht> unbedingt mitnehmen. Ähm, sie ist immer gut gewesen seit im Erscheinen und sie ist auch in diesem Deck gut. Plus drei, also plus den, den Willenskraftwerten als Bonus auf den Angriff, bei diesem Angriff gibt einem eben plus 3, ja, damit hat man dann schon 6, das ist dann schon sehr gut, damit kann man auch schon Gegner töten, also geisterhaftes Messer, muss unbedingt dabei sein. Ja, das sind so die wesentlichen Karten, würde ich sagen, dieses Decks, also den Rest könnt ihr euch dann noch im, auf ArcMDB anschauen. Kommen wir noch kurz zu den Upgrades, also was wollt ihr mit euren Erfahrungspunkten zuerst machen, was wollt ihr euch zuerst holen? Und wie könnt ihr dann weiter upgraden? Also eure ersten Erfahrungspunkte sollten unbedingt in El Rubash investiert werden. Es hilft tatsächlich schon sehr, wenn man diesen einen Verderben mal einfach liegen lassen kann. Das macht es deutlich einfacher. Also hier, die ersten Erfahrungspunkte sollten unbedingt für El Rubash reserviert werden. Und dann, auch wenn es eine heftige Investition ist, braucht ihr den Sündenfresser. Er kostet sechs Erfahrungspunkte. Das heißt, euer Start ist wirklich langsam. Direkt sechs Erfahrungspunkte investieren zu müssen, ist viel, aber ihr braucht den Sündenfresser. Und danach wollt ihr für zwei Erfahrungspunkte das Mondlichtritual aufwerten, damit es eben sinnvoll funktioniert, weil ohne dieses Upgrade, naja, funktioniert es nicht so richtig gut. Naja, anschließend wird es Zeit, euch das abyssische Buch zu holen, also erst jetzt könnt ihr das machen oder solltet ihr das machen, wenn ihr schon im zweistelligen Erfahrungspunktebereich seid, also recht spät. Da würde ich tatsächlich offen lassen, ob ihr den Zeremoniensichel oder die verzauberte Klinge ersetzen wollt. Der ja, Zeremoniensichel ist echt nicht gut. Das ist leider echt keine gute Karte. Und die verzauberte Klinge funktioniert einfach. Ja, müsst ihr entscheiden, was ihr machen wollt, wenn ihr dieses Deck spielen wollt. Ja, ein weiteres ähm, Must-Have, das ihr euch dann so schnell wie möglich holen solltet, ist das Upgrade des Traumtagebuchs. Also ohne Upgrade ist das Traumtagebuch sehr nutzlos und wenn ihr das Traumtagebuch dann habt und die Essenz des Traums, das hilft euch so viel weiter, das würde ich nicht unterschätzen. Ja, damit seid ihr schon 21 Erfahrungspunkte ärmer. Ihr seht schon, das Deck braucht also eine ganze Weile, bis es richtig losgeht. Also wir haben hier noch keine Luxus-Upgrades, sondern das sind wirklich Basis-Upgrades, die ihr unbedingt braucht, damit es hier einigermaßen funktioniert überhaupt. Und dann sind es 21 Erfahrungspunkte schon heftig. Also es ist schon viel. Das heißt, ihr startet wirklich langsam. Zum Abschluss könnt ihr euch dann noch die gespenstige Besessenheit gönnen und dann im Anschluss im Wesentlichen, worauf ihr Lust habt. Ja, also dann könnt ihr euch Quality of Life Upgrades holen <lacht> im Wesentlichen. Also dann gibt es nichts mehr, was jetzt wirklich essentiell wäre, was ihr noch braucht. Nach der gespenstigen Besessenheit könnt ihr dann eure Kreativität quasi freien Lauf lassen. Ja, was ist jetzt das Fazit, mein Fazit dieses Decks? Jetzt haben wir na ja, zum zweiten Mal schon ein Deck mit einer neuen Mechanik, wo die neue Mechanik jetzt, finde ich, noch nicht ganz rund läuft. Also letztes Mal hatten wir einen Daryl, der Daryl ist eine Maschine, der Presseausweis ist eine unglaublich starke Karte, mein Gott, aber dieses Hinweise fallen lassen hat zumindest in den Scharlachroten Schlüssen bisher noch nicht so funktioniert, wobei ich, da sagen muss, vielleicht liegt es an der Kampagne, die ist einfach wirklich, wirklich naja, effizienzgetrieben, also ihr müsst wirklich effizient arbeiten und Daryl hat natürlich noch das Handicap, dass er Amina dabei hat, <lacht> das klingt so böse, aber ja, ist, ist leider so, vielleicht wenn, wenn Daryl da mit einem kompetenteren Kämpfer unterwegs ist, hat er vielleicht auch mehr Zeit, um Hinweise fallen zu lassen, also das will ich nicht ausschließen, also die Mechanik hat noch Potenzial, aber das Verderben fallen lassen, ei, ei, das läuft in meinen Augen noch gar nicht rund. Also Zeremoniensichel ist einfach zu schwach, auch für eine Stufe 0 Karte. Ähm, obwohl hier mit Verderben gearbeitet wird, macht ihr da irgendwie einmal pro Runde zwei Schaden. Das ist, also das ist wirklich lächerlich schwach. Und ihr kriegt noch ein Problem mit dem Verderben ins Haus. Also ich weiß, die Karte, die hätte wirklich ein bisschen anders gestaltet sein können. Da wurde, glaube ich, zu sehr drauf geachtet, ja, nichts falsch zu machen, und dann hat man sie lieber zu schwach als zu stark gemacht. Die Mythos-Busters haben sich ja damit auch beschäftigt mit dieser Karte demletzt und sind auch dieser Ansicht, dass die zu schwach ausgefallen ist. Und ich bin da froh, dass ich jetzt nicht der Einzige bin, der diese Meinung vertritt. Auch der Rest des verderbens ist etwas schwach geraten. Klar, braucht ihr diese Karten. Ja? Also Elko-Basch ist gut, ein Punkt. Eine sehr gute Karte, aber der Sündenfresser für sechs Erfahrungspunkte. Dass das am Ende eine Aktion kostet, das macht's. Das macht es nicht so gut, tatsächlich. Das heißt, auch diese Karte des Verderbenset ist so ein bisschen, na, sage ich mal, eher mittelmäßig vergeraten. Ich weiß nicht, was ich meine erste Einschätzung da gegeben habe. Ich glaube, ein älteres Zeichen, da war ich ein bisschen zu enthusiastisch <lacht> vielleicht. So nach dem ersten Spielen, wo sie sagen, na, eine Aktion ist ein Drittel der Runde. Und die hat, das hat man oft nicht. Tatsächlich. Ja, ja die besten Karten in dem Deck die ich jetzt habe, sind die, die nicht mit Verderben arbeiten, also <lacht> das sagt dann schon einiges aus über diesen Verderbensspielstil, aber gut, also in meinen Augen ist der so ein bisschen gefloppt, aber vielleicht liegt es auch am Deck, vielleicht liegt es auch an mir, also wenn ihr da andere Erfahrungen habt, dann gebt gerne Bescheid, also ich lasse mich da wieder gerne eines Besseren belehren, vielleicht habt ihr auch ein besseres Amina-Sidane-Deck, ich würde da tatsächlich mich nicht regelkonform verhalten und einfach mitten in einer Kampagne das Deck nochmal umbauen, was macht auch keinen Spaß, wenn ich ehrlich bin, Ach, einfach nur immer aufs Maul kriegen und, dies, und dann, dann kann man nie zurückschlagen, das macht echt nur so halb Spaß. Also wenn ihr da was Besseres habt, ich probiere es gerne aus, auf jeden Fall. Ja, und die gute Amina Sidane als Ermittlerin ist, denke ich, auch eher im schwächeren Ende des Spektrums anzusiedeln. Leider, also ich hacke jetzt ein bisschen arg auf mir herum, das tut mir echt ein bisschen leid, aber leider ist sie tatsächlich nicht so ein starker Ermittler in meinen Augen. Ihre Signaturfähigkeit hilft euch dabei, Ressourcen zu sparen. Das ist gut, wenn ihr Karten mit Verderben ins Spiel bringt. Aber das ist eben nur eine gute Idee, wenn man einen Sündenfresser oder ähnliches hat. Also man muss dann, man ist quasi gezwungen, diesen Verderbenspielstil zu spielen, wenn man ihre Signaturfähigkeit nutzen will. Ja, und damit ist sie eben nur in Verbindung mit einem schwachen Spielstil nützlich. Oder eben einigermaßen nutzlos. Und es hilft dann auch nicht, dass sie lauter dreien in ihren Fertigkeiten hat. Dreien sind nicht gut ja? und damit sitzt sie eben einigermaßen schwach zwischen allen Stühlen und hat von Haus aus nichts dabei, um sich zu stärken. Wir haben ja schon eine Mittlerin mit lauter Dreien, ja? das wird zum Beispiel Jenny Barnes, aber sie kriegt wenigstens extra Ressourcen, kann sich dadurch nette Dinge kaufen oder eben direkt verstärken, was Amina nicht kann und naja, das macht sie halt ein bisschen schwach. Ja, Also alles in allem. So lala das Ganze, es tut mir ein bisschen leid für Amina. Ich hätte gern hier eine verderbte Göttin gespielt, ja, die den Monstern und Kultisten das Fürchten lehrt. Und ähm, naja, leider ist es halt eher andersrum. Aber zum Glück hatte ich Daryl Simmons im Team, dann wird das schon. <lacht> er macht es. Man muss auch sagen, in den neuen Kampagnen gibt es ja jetzt immer die Möglichkeit, auch starke Gegner auch mit Hinweisen irgendwie zu besiegen. Und dann, dann, dann klappt es schon. Daryl macht es dann schon, ja, und ich als Amina schau halt, wo ich vielleicht halt mal noch einen Hinweis finde oder so. Und dann, dann ist das schon okay. Ja, Wie, was haltet ihr von der guten Amina? Wie gesagt, war sie bei euch ein Powerhouse? Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Ich freue mich da wirklich auf eure Nachrichten. Also gerade, wenn ihr irgendwie ein starkes Deck habt und denkt, Mensch, was hat er denn? Bei mir hat es so gut funktioniert. Ja, dann würde ich dieses Deck liebend gerne sehen. Schickt mir das unbedingt. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch viel Spaß mit euren Ermittlern. Und der wahrscheinlich nicht mehr ganz so neuen Kampagne, die scharlachroten schlüssel Habt eine gute Zeit, schreibt mir gerne, was auch immer ihr wollt, auf aktenzeichen .gmail .com oder über meine Webseite aktenzeichen-arkem.de. Und damit wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Ermittlungsleiter Chris.